0: Hoe goed is hij? moment van magie. Hij is gewoon brilliant.
1: Met vandaag Atletico Madrid. Ik ben vergezeld door niemand minder dan Bas van der Hoven. Ja, de best verdienende coach van de wereld, hè? Diego Simeone.
0: Ja, nou, ik denk dat uh, klop wel meer hoort te krijgen op dit moment. Hè? En Guardiola waarschijnlijk ook wel.
1: Het verschil is heel groot. hè?
0: Ja, precies. Maar buiten die twee, ik denk wel als je gaat kijken naar... Hoe belangrijk een coach is voor een club. Dat, ik denk dat bij City komt er geen komt als Guardiola nu zou vertrekken. Die, die selectie is daar wel sterk genoeg voor. Um, bij Liverpool geldt misschien wel hetzelfde. Plus Klopp heeft natuurlijk ook veel assistenten die zeg maar, die tactiek uh, voortzetten. De Linders. Ja, ja, precies. Die uh, nu, al, nu al af en toe persconferenties mag doen. Hè, om het een beetje uit te dragen, de boodschap van Klopp. En Simeone, het is wel een beetje een one-man-show, weet ik ook. Heel veel uh, ja, valt te staat met
1: Simeone. Schuimbekkend langs de zijlijn. Nee, heb je gezien in welk stadion je zit? Achter ja, het, het Wanda. Hè? Wanda, Metropolitano.
0: Nou, ik moet zeggen, ik vind het ook wel een van de me meer geslaagde uh, nieuwe stadions uh, in Europa. ook schitterend. Het ziet er echt prachtig uit. Zeker bij avondwedstrijden met het licht. Hier ook. Wij zitten in de Skybox natuurlijk. Ja, ja zeker. Zeker zitten wij in de Skybox.
1: Lekker. Zullen we meteen op uh, doel beginnen? ja. Het er maar één zijn eigenlijk, maar toch hebben ze een goede keepers gehad. Ja, precies.
0: het is geworden... Jan Blak, hè? Ja. Was ja, zin... hij goed ook in die wedstrijd tegen Liverpool? Oeh. Absoluut, absoluut. En ja, maar zinnige aankoop, hè. Dus Ze hebben dat ook wel goed gezien, hoor. Want um, hij brak natuurlijk door in Slovenië. Kon toen al ja. naar verschillende clubs, maar... Koos er uiteindelijk voor om naar Benfica te gaan. Werd daar een beetje gezien al... Nou, ze hadden toch wel twijfels, hè? Uh, werd een paar keer verhuurd. Uiteindelijk bij ben Benfica maar 26 wedstrijden in het eerste gespeeld. 22 keer de nul gehouden, wel. Maar, uh, ja. Jezus. Ja, maar Atletico was wel ontzettend snel bij. En hij, hij had ook geen vliegende start in Madrid. Uh, Mooie jaar, reservekeeper toen kreeg nog af en toe de voorkeur uh, van Simeone. Ja, uiteindelijk uh, ja, heeft hij alle twijfel weggespeeld. Hè? Als shotstopper, zeg maar is hij denk ik wel uh, de beste van de wereld op dit moment. Ja. En uh, ja, dat bewees hij ook uh, absoluut op Anfield. Ja, Atletico heeft uh, deze eeuw echt waanzinnig veel goede keepers gehad eigenlijk. Ja, zou ik ze even laten zien. Twee, nog twee ja. naast. Auburn. Ja, want Auburn. Zou, Auburn. Nou, Auburn. zeker Auburn één zou je bijna vergeten nog.
1: Ja, niet deze denk ik.
0: Nee, klopt. Nee, ik Bois
1: gekocht door Chelsea van Genk en hmm. toen drie jaar aan Atletico Madrid uh, verhuurd.
0: Ja, het was in de tijd dat Chelsea veel kocht. Hè? Want ze kochten natuurlijk ook uh, de bruine, toen, uh, Salah. Veel jongelingen eigenlijk in de hoop dat ze zouden uh, doorgroeien. En met Courtois was er wel een duidelijk uh, plan. Chelsea had over keeper's natuurlijk niet te klagen met Tsjech uh, als eerste doelman. En hij werd eigenlijk uh, ja, klaag. Ge... Het was een soort luxe uitleenbeurt. Hij werd klaargestoomd bij Atletico Madrid. Nou, je kunt uh, mindere clubs uh, verzinnen om ervaring op te doen. En... Ja, hij stond er uh, vanaf het moment één. Ze hebben zich uh, drie jaar lang geen enkele zorg hoeven maken om uh, de keeperspositie.
1: Ik vond Atletico wel beter dan bij Chelsea. Nu bij Real heeft hij eindelijk weer zijn niveau van Atletico, vind ik.
0: Ja, zou ook te maken hebben met Spaanse voetbal, uh, denk ik. Bij Atletico is het natuurlijk wel. Oblak heeft het ook een beetje. Hè. Simeone vraagt meevoetballend vraagt hij niet heel veel van zijn keepers. Ze mogen best voor de lange bal gaan, dat is geen probleem. En ze worden ook zelden echt onder druk uh, aangespeeld uh, met tikjes terug. Hè? Want Simeone is wat dat betreft een beetje van uh, geen risico. Ja. Um, dus ik denk dat dat Courtois met zijn profiel ook wel beter ligt. Zoals dat voor Oblak eigenlijk ook beter is. andere goede keeper van Atletico Madrid, die het ook niet is geworden in jouw beste elf.
1: Ja. David De Gea, mooi kapsel. Ja, schitterende kopie. foto. hè Ja.
0: Maar wat ja. ja. een keeper ook. Ja, het was een fenomeen hè, toen hij doorkwam. Ja, heel jong waanzinnig goed. Ja. Op de lijn met name. Um, bij Manchester United het laatste jaar wel een beetje veel foutjes voor een topkeeper, hè? Ja. Het is nog een topkeeper, maar wel veel schoonheidsfoutjes daarvoor. Meer bunders, ja. En ik denk puur op de lijn dat hij nog wel een van de beste is, ja. maar Courtois en Oblak zijn wel beter. Opvolger van Van
1: de Sar werd dat hè, bij United, ja, daar... Ferguson, die kwam terug van zijn vakantie voor hem.
0: Klopt, de uitverkorene. Ja. Uh, het was zo mooi bij die Engelse managers, want ze hielden vaak, uh, of die managers uh, in de Premier League, die hielden vaak afstand. Hè? Trainingen lieten leiden door, uh, door een assistente. Maar als ze dan eenmaal een paar pareltje zagen, dan wilden ze ook echt ver gaan. Dan was het voor zo'n jongen was het ook een eer als Ferguson inderdaad speciaal voor hem uh, terugkwam. Ja, ja dan uh, hoefde hij niet uh, te twijfelen. Zeker niet. We gaan naar de verdediging.
1: Ja. Echt, echt een mooie jongen. <laughs> is het niet echt?
0: Nee, ik denk niet dat er heel veel shirts van Goan Fran zijn verkocht in nee. de der jaren. Jij vond dit een mooi shirt, zei je net tegen mij. Ja, klopt. Jij, jij iets minder, hè? Dat is Ja? Ja. Maar goed. Mij, volgens mij is het ook de stad Madrid dus erin verweven. Oh, dat is wel weer leuk. Maar, uh, nee ja, Juan Fran staat voor mij ook wel symbool eigenlijk voor hoe knap Simeone te werk is gegaan met die verdediging. Gohan Fran kwam in hetzelfde seizoen over als Diego Godin en Philippe Luis. Gohan Fran werd opgepikt bij Osasuna. Even nog een verleden bij Real Madrid, was daar buitenspeler. En werd langzaam maar zeker back. Met die aanvallende impulsen die hield hij eigenlijk. kon goed opkomen natuurlijk. Maar Simeone bracht hem ook echt de fijne kneepjes van het verdedigen bij. En het is toch wel knap om een voormalige buitenspeler die te licht is bevonden bij Real Madrid. vervolgens bij Osasuna weer een beetje opkrabbelt. Om dat in hem te zien. Hè? En vervolgens de, daar eigenlijk de beste verdediging van Europa mee te bouwen. Uh, Juan Fran was ontzettend betrouwbaar. Uh, hij heeft het jarenlang goed gedaan. Hè? Ook tot er op uh, latere leeftijd. Op een gegeven moment kwam Arias natuurlijk als, uh, als stand-in. Uh, nu met Trippier hebben ze het denk ik aardig opgevangen. Maar Juan Fran was echt een, een trouwe soldaat voor uh, Simeone. Die eigenlijk jarenlang aan hem uh, heeft vastgehouden op de
1: rechtsbackpositie. Ja, met naast hem. Ja, Diego Godin, dit was bij zijn afscheid een persconferentie bij Atletico Madrid. Nou huilen moest die jongen.
0: Ja, dat was school, een mooi moment wel. Schitterend moment. En ook een echte leider daar. Hè? Als gewoon een Frans soldaat was, was hij wel de generaal achterin, het verlengstuk van Simeone in de verdediging. En Diego Godin was ook een beetje een laadbloeier. Hè? Want dat hebben die verdedigers in die ploeg over het algemeen wel gemeen. Uh, Godin was in eigen land lange tijd de aanval van de middenvelder, werd afgetest nog daar in de top. Werd toen pas bij toeval achterin gezet, klom op via Villarreal. Via, via um, had natuurlijk ook niet echt lange tijd de uitstraling van een, uh, van een superverdediger. Is, als hij gaat opbouwen, het ziet er niet uh, heel gelikt uit om het zo maar te zeggen. Alleen wel ontzettend betrouwbaar in het wel sterk, geen superkrachtig lichaam, maar Vooral slimme, hard op de momenten dat het moet. En ook een echte mentor. Ik, ik kan me nog herinneren dat uh, Griesman op een gegeven moment werd uh, uitgefloten door het publiek. Toen, ja. toen was er al sprake van uh, een transfer naar Barcelona. Hè? Het was eigenlijk een jaar voordat hij vertrok. En Simeone en Godin hadden dat door. Godin zat een wedstrijdje op de bank. En liep liep eigenlijk buiten het zicht van de camera naar de harde kern. Die fluisterde wat in. En die gaf ze eigenlijk de opdracht van uh, zing Crispan uh, toe. Hè? En zo regelde hij ook dingen buiten het veld. Um, echte leider nam Jiménez en Lucas Hernandez ook uh, ja, onder zijn vleugels. Um, ja, ontzettend goede verdediging. Ook nog een hele belangrijke
1: goal volgens mij. Het kampioensjaar van de moment. Absoluut, dit in Camp Nou hè. In Camp Nou, en toen
0: werden ze kampioen toch? Klopt hè, mooi. In Den haag in de ja, Camp Nou. Ja, met de gelijkspelers. Dus ze moesten ja. gelijk spelen, ze speelden gelijk. En het mooie aan die dag was ook dat het waren niet zeg maar, de gelikte sterren die het deden. De corner was van Gabi en de kopbal van Godine.
1: Degelijkheid, hè?
0: Precies, en ja, de twee vertrouwelingen van Simeone die dan opstaan op het beslissende moment. Ja, mooier kan hij, toch? Nee, het was, uh, ja, ik denk wel het hoogtepunt van zijn carrière.
1: We gaan door naar de linkerverdediger. Hmm. Lucas Hernandez.
0: Ja, hmm. ik heb hier even de twijfel tussen Philippe Luis en Lucas Hernandez. Snap ik. Want Philippe Luis natuurlijk meer een linksback is, hè? goed, we spelen met drie verdedigers. Dus... ex ziet ook hè, Philippe Louis. Ja, klopt. <laughs> ik kwam daar niet echt uit de verf, geloof nee. ik. Hè? Een beetje in de categorie met Michel Bastos, die leed uh, uh, al bij Feyenoord natuurlijk.
1: Ja, maar over ex ziet gesproken, je hebt nog een prijsvraag daarover volgens mij. Ja,
0: klopt. Nou, we hebben natuurlijk een elftal samengesteld van 2000 tot uh, 2020. En de vraag is als volgt. Welke ex-Aexit maakt het seizoen 2000-2001 af bij Atletico Madrid? Uh, Wat je moet doen om te winnen is abonneren op ons YouTube-kanaal. Het goede antwoord in de comments laten weten. Dan maak jij kansen op deze nieuwe Pro-special. Ja, waarin we het oranje verleden op de EK's en WK's uh, volledig onder de loop hebben genomen. Een eigenwijs oranje nummer.
1: Heel goed. Past wel bij Pro, denk ik. Zeker. Uh, mooie prijs. Oké, okay, nou, Philippe-Louis is het dus niet geworden... Maar Lucas Hernandez uh, wel, ook ja, voor klopt. een enorm bedrag naar Bayern München gegaan, maar ook echt wel een hele goede verdediger.
0: Ja, hij is denk ik de moderne verdediger, hè? want hij is goed aan de bal, uh, kan opkomen. Hè? Bij Frankrijk, toen uh, ze uh, dus het WK wonnen, was hij nog linksback uh, zelfs. Ook verdedigend ontzettend goed hè? en hij is ook echt een verdediger uit die school van uh, Simeone, want Simeone is niet... Het is niet zo scheutig met het geven van kansen aan de jeugd. Hè? Je, je moet echt je plek verdienen. Lucas Hernandez heeft er denk ik ook drie seizoenen over gedaan... om een basisplaats uh, te krijgen uiteindelijk. Een beetje bij beetje krijg je dan meer speeltijd. Mag je iets vaker in een topper aantreden. Um, en hij met Philippe Louis en met uh, Godine als uh, twee van zijn mentoren... Ja, werd echt groot daar. En hij is... Ja, denk ik in zijn leeftijdscategorie wel, uh, ja, hoort sowieso bij de drie beste uh, verdedigers uh, van de wereld, vind ik. Um, ik vind hem ook iets beter dan Jiménez. Jiménez vind ik een leukere verdediger om naar te kijken, omdat hij iets feller is. Gaat ook iets vaker iets mis, zeg maar, grillig. En Lucas Hernandez, het ziet er allemaal ja, wat mooier uit en het is wat fijner, hij is technisch goed. Waanzinnige verdediger. En zijn vader uh, speelde ook nog uh, voor Atletico. Echt een voetbalfamilie. Zijn broer ook, toch? Ja, klopt. Theo, ja. Bij AC Milan? Theo en anders een beetje een bad boy, hè. Die, uh, die, werd, uh, die zat ook bij Atletico, werd verhuurd aan Alevest. Deed daar ontzettend goed. Als ja, een soort stonewalls uh, dennen die telkens naar voren op de linksbackpositie. Um, kwam eigenlijk terug bij Atletico en toen werd hij al weggekocht door Real Madrid. Maakte het daar nooit echt waar. En uh, ja, nu bij uh, AC Milan. Hè?
1: Ja. Naar
0: je middenveld gaan Dan
1: beginnen we met de gekke Turk. Ja, fantastische speler. Ja. Wel knettergek gek, wel.
0: Dit doet je ook wel een beetje denken aan het oudere Atletico, hè?
1: Ja, maar hij was zo goed, jongen, bij uh, ja, de super hè in
0: het uh, kampioensjaar.
1: Sok is een beetje naar beneden, nummer 10 ja. op zijn shirt.
0: Ja. En het waanzinnige aan uh, het Atletico van toen was: we zijn natuurlijk kampioen in een tijdperk waar Barcelona Messi had en Real Madrid Ronaldo. En... Dat is bijna onmogelijk om als derde club zeg maar, die hegemonie uh, te doorbreken. Ja. En dat Leetco deed dat eigenlijk door ontzettend stabiel te zijn. Hè, ze leunde op de verdediging. Heel weinig tegengoals. Uh, voorin natuurlijk al een paar killers staan. Maar ze hadden eigenlijk maar één echt technisch mooie speler. Arda. En dat is Arda Turan. En Arda Turan. Ik heb uh, gisteren nog een paar, uh, een paar minuten uh, terug zitten kijken of een paar filmpjes met uh, hoogtepunten bij Atletico met Ritten. En vooral zijn speelstijl uh, viel op. Gewoon uh, de, de lichaamsschijnbewegingen ook veel vanuit stilstand. Goed te werken was niet normaal. Echt een tovenaar. Hè? Ja. En uh, je hebt op een gegeven moment ook een goal zeg maar dat hij de keeper met de lichaamsschijnbeweging echt de verkeerde kant in stuurt en de bal binnen wandelt. Het was niet voor niets dat Barcelona... 40 miljoen ongeveer... En Barcelona had geld genoeg toen, hè? ze konden bij Atletico eigenlijk wegkopen wat ze wilden. Alleen ze pakten Arda, omdat de Arda de grote man was daar. Ja, maar ik kwam niet uit de verf. Nee, klopt. En ik denk, hij heeft natuurlijk ook uh, veel te maken gehad met bestuurders uh, later. Uh, was in fases ook wel te zwaar, uh, mocht hij zichzelf ook wel verwij verwijten. Barcelona moordende concurrentie. Bij Atletico was hij ook op zijn plek. Hè? Hij vertelde later ook um, dat hij wel... Hij heeft, uh, Zeg maar van nature heeft hij wel de neiging om een tikkie luid te zijn. Maar Diego Simeone ja, was, die dat kan die, niet, was die aan de zijlijn stond, stond hè, en hij speelde in de buurt. Je kon niet verslappen. Hè, en die intensiteit. Iedere dag weer alles geven. Dat had hij ook nodig om een maximale uit zichzelf te halen. En ja, wat dat betreft was de match met de Simeone
1: perfect. Hij uh, speelt nu in Turkije is een aanraking geweest met justitie ook. Volgens mij had hij een ja, bedreigd met een pistool. Ja, een heel
0: raar seizoen. Want hij begon het seizoen inderdaad in Turkije en daar uh, gehuurd van Barcelona. Um, daar is zijn contract opgezegd. Staat nu officieel weer onder contract bij Barcelona. Maar ja, speelt er eigenlijk uh, niet. Eigenlijk een uh, verdwenen voetballer. Ja, Ontzettend zonde, want het is niet zo lang geleden hè, dat hij echt uh, Europese top was. 2014 uh, was zijn jaar. Ja.
1: Goed, dan gaan we naar de volgende. En dat is Kok,
0: hè? Ja, de nieuwe Mr. Atletico, hè?
1: Ja, met Saúl samen, denk ik.
0: Oh, ja. uit, uit Vallecas, echt de arbeidersbuurt in Madrid. Uh, pas wat dat betreft, qua persoonlijkheid ook uh, ja, perfect bij die club eigenlijk. Hè? Het is meer een Atletico speler dan een Real speler, ook qua uitstraling. Um, en op deze leeftijd, hij is geloof ik 28. En hij heeft al meer dan 400 wedstrijden voor Atletico gespeeld. Dat natuurlijk een waanzinnig totaal. Hij werd ja. op zijn 17e al bij het eerste elftal gehaald. Stond toen te boeken als toptalent. En bijzonder aan koken was eigenlijk dat in Spanje kwamen toen heel veel echte spelmakers door. Hè? Een beetje de types uh, Iniesta, Isco. Uh, fysiek minder sterk, maar super technisch. En hij heeft wel van alles wat. Hè? Hij is uh, fysiek ook sterk, heel veel loopvermogen, kan ook controlerend spelen. Ik vind hem ontzettend goed.
1: En... Ik heb een mindere versie van Xavi. Een stuk minder. Ja. Wel, wel een hele goede speler. Maar...
0: Ja, klopt. Ik denk wel dat hij met zijn spel ook goed in de Premier League zou passen. Om... Hij brengt de fysieke kracht ook met zich mee. Uh, goede traptechniek. Alleen, het nadeel is een beetje... Hij is nu de nieuwe leider geworden van Atletico. Hè? Ook na het uh, vertrek van Gabi en uh, Godin. Het niveau is natuurlijk een beetje teruggevallen. Ook met het uh, uh, vertrek van uh, Crispan. En nu... Rustig wel erg veel druk op zijn schouders. Hè? We hebben in dit ook een paar keer uitgefloten. want hij dan eigenlijk een beetje het ja, boekbeeld is van het vernieuwde Atletico. En ik weet niet of hij helemaal met die uh, druk uh, om kan gaan. Ja, dat is uh, lastig. Uh,
1: hij heeft de aanvoersband hierom. Dat is hij uh, nu ook. Ja. Wie dat vroeger was, natuurlijk voor hem.
0: Gabi. Ja, en dat was bijzonder aan Atletico. Hè? Atletico speelde underdog voetbal. Hè? Ze lieten de bal vaak aan de tegenstander en waren ook goed als de tegenstander dominant wilde zijn hè? met die counters. En Ze vonden het ook niet erg om op 20 meter van het, uh, het doel te verdedigen. Maar ze hadden ook echt underdog voetballers, veel laadbloeiers. We hadden het al over Juan Fran, Godin en Gabi was er absoluut ook één. Uh, komt uit de jeugdopleiding van Atletico Madrid en uh, werd daar in de weg gezeten door zijn latere coach. Uh, die verkwam eigenlijk dat hij kon doorbreken. En hij werd verhuurd aan uh, Getafe, speelde later nog bij uh, Zaragoza, degradeerde met Zaragoza, hielp ze weer om, uh, terug. Het is wel een trouwe speler, hè? Uh, later ook Atletico, altijd trouw gebleven. En ja, toen zag Atletico van ja, we hebben wel een fout gemaakt om hem te laten gaan. Hij werd teruggehaald en uh, ja, door Simeone werd hij, voor Simeone werd hij eigenlijk de belangrijkste speler. Er stond altijd erin. Is als altijd, eerste, denk ik. Op dat altijd die ik ruimte manier. voor de verdediging bespelen. Hè? zorgen ja. dat die. Atletico, als je Atletico zag verdedigen, bijzonder was eigenlijk dat het elftal bewoog als een geheel. Hè? De linies vielen nooit uit elkaar. Er kwam nooit meer dan 10 meter ruimte. En dat was zo goed ingetraind. En alle spelers waren zich daar wel bewust van. Maar als het dan dreigde mis te gaan in het veld, dan hield hij de boel bij elkaar. Ontzettend slim. Wel een beetje het slachtoffer van de luxe van zijn generatie. Want hij heeft geen enkele Interland gespeeld voor Spanje. Uh, ja, wat denk ik toch heel bijzonder is. En met zijn kwaliteit twee keer Champions League finale gehaald. Um, maar ja, met Xavi, Fabregas, Pusquets. Ja, succes. Het is, ja, is natuurlijk ook wel waanzinnig lastig. En ja, Mister, uh, Mister Atletico.
1: Ja, je zei het al. Hij had last van een, uh, een speler toen hij doorbrak die nu coach is, die heb je niet in je elftal gedaan. Nee. Niet, niet als speler tenminste. Maar Diego Simeone, dat was een beestjongen. Ja, die een de uh, speler om tegen te spelen. Die was wel
0: wat verder uh, dan
1: Gabië. hè? Even fel als hij... Nou, ik denk dat hij misschien wel verder is langs de zijlijn. Maar op veld ja, was hij ook echt een beest. En ja. oh, nare overtredingen. Praat tegen de scheidsrechter, bloed onder je
0: nagels dus halen die vandaan. Het was natuurlijk ook wel mooi, hè? Want inderdaad, met zijn karakter, hij werd wel opgemerkt, hè? Uh, de meest markante figuur in de kleedkamer, dus... Toen Atletico uh, Simeone aanstelde als coach. Hè? Simeone had al een Argentinië ervaring opgedaan als coach. Maar ze wisten wel exact wat ze binnen hadden. En het mooie is dat hij zijn stijl als speler... Uh, zeg maar ook echt heeft overgebracht op zijn team. Als je Simeone tegen Zid Zidane ziet spelen... Met Atletico tegen Real... Dan zie je eigenlijk ook de coaches nog als het ware spelen. Ja. Uh, qua instelling. En Simeone is denk ik een waanzinnige coach. En het mooie is wel dat hij... Organisatie gaat bij hem voorop. Hè? En dat zie je ook wel dat hij natuurlijk verdedigende in de middenvelder is geweest. Die verdediging in de middenveld als hij, als hij er eenmaal één heeft gevonden, dan blijft hij ze ook echt trouwen. Met, met Gabi was dat het geval. Uh, Thiago heeft natuurlijk lang gespeeld bij de Portugees. Uh, Koken werd ook vaak verdediging in het middenvelder onder Simeone. Saul speelt vaak op die positie. Hij uh, houdt er niet zo van om, uh, om te wisselen in die rol. Maar uh, ja, het zijn wel de belangrijkste spelers in zijn team. Waarschijnlijk ook omdat hij zelf weet uh, hoe cruciaal uh, die plek is.
1: Zeker. Laatste plek op jouw middenveld is voor uh, Saul Niguez. Ja. Negenjarig contact heeft hij een paar jaar geleden volgens mij ondertekend bij Atletico Madrid. Mm. Uh, Barcelona schijnt de eerste optie op hem te hebben mocht hij willen weggaan bij uh, Atletico Madrid. Omdat ze daar via ooit aan een um, aan die hij had verkocht uit mijn hoofd. ja ze zegt, nou we willen wel een optie op die jongen, want die kan aardig voetballen.
0: Ja, want dat hebben ze goed gezien. Want hij, hij komt uit een echte voetbalfamilie, hè? uit uh, Elche geloof ik. Uh, broer Aaron Niguez was een grote lijn bij uh, Valencia. Maar hij bleek uiteindelijk de beste. En van Gabi koken, zeg maar, dat rijtje vind ik Seoul puur talent ook wel de beste speler. Want ik denk dat, ga maar na, in iedere club in Europa nu op dit moment, zou Seoul denk ik een baasplaats verdienen.
1: Maar het is een hele goede speler.
0: Ook omdat het zo veelzijdig is, hè? want hij kan als aanvalende middenvelder spelen, als dynamische middenvelder, als controleur. Simeone gebruikt hem zelfs ooit als linksback als het nodig is. maakt mooie goals ook vaak, jongen. En vaak belangrijke goals. Hè? Op de... dus bij München weet nog wel die solo. Ja, Oeh. ja, op die grote Champions League avond stond hij vaak op. Hè? En uh, ja, wel een bijzonder verhaal. raakte natuurlijk uh, zwaar gebaseerd op een gegeven moment aan zijn nieren. Wat een nierprobleem is, zijn nier werd eigenlijk... Ja, verscheurd bij een duel uh, met Bayern Leverkusen. Lag vier dagen in het ziekenhuis in Leverkusen. Werd gevreesd voor zijn carrière toen hij nog uh, jong was. Kwam terug, knokte zich terug. Hield eigenlijk last, hè. Uh, twee jaar lang na iedere training en iedere wedstrijd uh, bloed uh, geplast. Met ontzettend veel pijn gespeeld. Maar daardoor gespeeld. Ja, voor zijn uh, atletico. En ik denk dat... Dat zijn natuurlijk dingen die je als kijker niet ziet. Alleen Simeone krijgt dat natuurlijk wel mee, hè. En als iemand dat waardeert is het wel Simeone. En Saul is behalve een technische speler ook wel een echte strijder. En daarom past hij zo goed bij Atletico. Ik zou hem nog wel graag een keer bij een andere club zien. Ik denk dat hij in Engeland ook geweldig eh, tot bloei zou kunnen komen. Bij City als technische middenvelder misschien. Bij Liverpool zou hij denk ik met zijn, met zijn loopvermogen hebben, Want hij speelt ook vaak in de vijfde, zesde versnelling eh, ook heel goed passen. Um... Ik ben benieuwd of hij altijd trouw blijft. Lucas Hernandez is natuurlijk al vertrokken. Krismand het geduld raakt een beetje op. Op een gegeven moment is het ook wel de vraag van: ja, wil je nog dat verdedigende voetbal? Wil je daar blijven spelen of wil je een keer
1: die drill instructeur langs de zij, uh, zijlijn? Daar word je ook gek van na uh, een tijdje? Maar je zit er al negen jaar, Simeone. Ja, precies. Zoals ik... jij baas hier zit. Eh, kom op, Bas. Uh, video maken. Ja. Uh, proost, ook schrijf. Ik zou ja. gek
0: worden. Ja, dat houden we geen negen jaar vol, toch? Nee. Nee. <laughs> nee klopt. Dat zegt ook wel iets over de karakter van de jongen. Alleen ik denk eerlijk gezegd dat hij nog wel een keer zijn geluk gaat beproeven in het buitenland.
1: Uh, Atletico staat natuurlijk bekend als een hele verdedigende ploeg. Als je zo verdedigend speelt, moet je ja. natuurlijk wel echt parels van aanvallers hebben om het verschil te maken. Nou, dat heeft Atletico Madrid ook gehad de laatste jaren. Wat een aanvaller, zei ik heb er zes geselecteerd, ja. waarvan er drie in het elftal hebben gezeten, ja. maar is, eigenlijk hadden ze er allemaal in kunnen staan, toch?
0: Ja, klopt. Naar de eerste gaan? Is goed. is goed.
1: Diego Forlan. Ja, bij Atletico heeft hij zijn beste periode gehad, hè? Ja, United volledig mislukt, Villarreal ja. ging hij daarna volgens mij naartoe en toen naar
0: Atletico Madrid. Volgens mij later we weer terug bij Villarreal. Ja. Ja, nee. topscorer geworden van de Primera Division zelfs. ja passen daar ook goed, hè? want bij, eigenlijk zag je bij Atletico pas, nou bij Villarreal ook wel een beetje, maar bij Atletico zag je pas wat ze bij Manchester United in hem hadden gezien. Ja, hè? Ja. En hij uh, ja, werd daar wel een echte killer. En het mooie was eigenlijk dat in die, in die tijd dat Atletico zoveel goede aanvallers hè? en bijna iedereen slaagde. Ja. iedere aankoop was een voltreffer. Contrast met de laatste jaren is wel groot, want Diego Costa komt natuurlijk terug. Ja, is niet meer de oude. Valt een beetje tegen inderdaad. Morata ja, wisselt goede fases af met mindere. Blijft toch een beetje een twijfelaar in, in grote wedstrijden. Uh, Kalinic ja, was, was er niet, hè? Mandzukic heeft er ook nog gespeeld. Mandzukic, Gamero, ja. Vieto. Maar Volan, uh, uh, ja, daar heeft niemand spijt van gehad. Deze ook niet. El Tigre,
1: nee. Radamel Falcao. Man, wat was die goed bij Atletico Madrid. mooie goals ook omhalen vanaf ja, van ja. 16 en zo. Alles vloog erin bij die gast.
0: Ja, met het beroemd commentaar van de Vos, uh, weet ik nog een keer met de Europa League wedstrijd. Hè? Ja, ja, toen scoorde hij ook, schitterend. Ja, ja, ja met, met knonskogels, hè. wat je al zei, ontzettend hard schieten. Hè? Maar ook hij. Uh... Het was een soort stier, hè? als hij gelanceerd werd, dan werd hij ook echt afgeschoten. En dan was hij bijna niet tegen te houden. Want hij combineerde kracht eigenlijk met precisie. En zijn ja, statistieken bij Atletico waren waanzinnig. Ja. Volgens mij iets van 85, 86 wedstrijden, 70 goals. Ja, het doet hem maar eens na in een vrij verdedigende ploegen.
1: Ja, daarna naar Monaco gegaan, wat ik eeuwig zonde vond toen. Ik begreep er niks van, ja, voor het geld.
0: Nee, klopt. Ja, voor Kauw, Hij was eigenlijk
1: nergens op, zo op zijn plek als bij Atletico. Ja, nog later bij Chelsea uitgehuurd en United ook. Mm. Maar daar uh, werd het ook niet. Nu bij Galatasaray spelend. Hè? Ja, dat is wel bijzonder. Hè?
0: Atletico heeft ook al vrij veel specifieke spelers gehad. Hè? Want wat voor elkaar is overkomen... dat hij eigenlijk nergens de verwachting heeft waargemaakt... na zijn periode bij Atletico. Er is wel veel spelers bij Atletico uh, overkomen. lang hadden we net, net natuurlijk ook over. Hè? Die, die had ook echt zo'n bloeiperiode daar. Ja. Het is een vrij specifieke club met specifieke speelwijze... Ik denk dat het dan wel lastig is om de knoppen om te zetten.
1: Bij deze man ook. Ja. Kenmerk ja. in beeld. Ruzie met de scheidsrechter. <laughs> ja. vermoorde onschuld. Ja. Die gast is gewoon jonger dan ik, hè? Ja. Een oude kop, jongen. Ja, een boevenkop, hè? Dat ook. Maar ja. die was ook bij Atletico in zijn eerste periode fantastisch. Bij Chelsea heeft het ook nog wel goed gedaan, vind ik, in het eerste seizoen. Ja, zeker. Met die ruzie met Conte. En nu, uh, ja, nu maak je nog wel veel ruzie, maar uh, veel uh, bal het bal netje leggen doet hij wat minder. Hè?
0: Nee precies, hij komt eigenlijk nu nog in het veld als, als bliksemafleider. Uh, aanspeelpunt hè, om de lange bal op te vangen, verdedigers bezig te houden, maar scoren doet hij niet zoveel meer. Nee. Uh, eigenlijk erbarmelijke statistieken sinds de terugkeer bij Atletico. Eigenlijk uh, een
1: Braziliaan, hè? Ja. Dat realiseert tot uh, Spanjaard. Ja. En daar lukt het ook nooit.
0: Je hebt een, je hebt een waanzinnig verhaal. Toen op een gegeven moment... Uh, hij kreeg natuurlijk een ruzie met Conte. Um, was belangrijk bij het succes uh, van, uh, van Conte bij Chelsea. En het seizoen was nog maar net afgelopen. Of hij kreeg een appje van uh, Diego, uh, bedankt. Van Conte. Uh, ja, ik hoef, je, ik hoef je eigenlijk niet meer terug te zien. Uh, hij begreep daar niets van. En hij, het mooie was eigenlijk... Hij bracht dat naar buiten op een gegeven moment. Hij ging terug, eerst terug naar Brazilië... Uh, wat je al zei terug naar zijn familie, hè. dan zat hij gewoon in een dorp, uh, ja, echt weer thuis. Echt zo'n plek waar je geen superster uh, verwacht. En hij bracht er naar buiten dat hij dat, uh, dat berichtje van Conte had gehad, waardoor zijn markt waren natuurlijk enorm kelderde, want iedereen wist, oh ja, Chelsea moet er wel vanaf. Ja, hij ging eigenlijk een soort van uh, in staking in zijn hometown, zat daar uh, ja, binnen bij zijn familie, vermaakte zich prima, lekker uh, een beetje voetballen op straat, heerlijke eten. Het werd ook wat uh, mooie en je zag op een gegeven moment een beeld, een Engelse journalist uh, hield een interview met hem en je zag een beeld van die woonkamer en er stonden eigenlijk alleen maar foto's van Atletico. Atletico was de club die in zijn hart zat en Simeone wist hem als geen ander te raken, want uh, het is natuurlijk een ongeleid projectiel, hè? maar Simeone weet hem nog, af en toe kookt hij over, maar over het algemeen weet hij hem nog enigszins in het geheel te houden. En ja, als hij zeg maar net tegen dat kooppunt aanzet, dan is Diego Costa op zijn best. Ja, Simeone herkent dat denk ik als geen ander, ook van zichzelf. Ja, nou, die zit het lontje aan te steken Precies. aan de geikant. En uh, ja, bij die kampioenswedstrijd bij Barcelona, waar we het net over hadden. Hè, uh, Costa was toen geblesseerd, kon eigenlijk niet spelen. Simeone nam het risico toch. Dat kan ik ook wel doen. Viel volgens mij na 18, 19 minuten al uit, in tranen. Het was wel veelzeggend dat Simeone, het, 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 ja, Costa wat kost... Costa wilde laten spelen. Terwijl het eigenlijk niet kon. Maar het tekende wel hoe belangrijk hij was voor die ploeg.
1: Mooie zin. Kost wat kost. Costa laat spelen. Ja, ik struikelde bijna ook. Ja, ja. Deed goed. Maar goed, deze wereldspits hebben we dus allemaal niet gered. Niet wel even gered. In jouw uh, favoriete elf. Natuurlijk Sergio Cun Agüero. Ja.
0: Een jonge Sergio Cunagüero. Ja, de, omdat hij al zo lang succesvol is bij Manchester City. En zo vaak scoort hij natuurlijk. Al jaren op rij, hè. Want... Gabriel Jesus leek te komen en kreeg een begin de voorkeur van Guardiola. Hij knokte zich weer terug. De, omdat hij het zo lang al zo goed doet, daar je eigenlijk een beetje te vergeten. Hoe geweldig hij al was bij Atletico. Honderd keer gescoord al, hè? voordat hij naar uh, City ging. werd er als, ja. uh, Jong, uh, als wonderkind binnengehaald. Hè? Met het uh, WK toen nog in Nederland, met uh, John Obi Mikel en dat Nigeria, wat het heel goed deed. En uh, Argentinië had natuurlijk Messi en El uh, toen. Ging later naar uh, Atletico. Hij werd er echt uh, omarmd. Hè? Hij paste met zijn karakter ook wel bij Atletico, denk ik. Het was niet zo'n typisch jong, bleem uh, talent. Hij heeft ook wel een beetje dat gif, hè, wat we later ook uh, hebben gezien. En dat heb je denk ik ook nodig bij Atletico. Ik ging een goed koppel vormen met Fernando Torres. Tato die je rechts ziet. Ehm. Uh, Volgens mij een soort Lord of de ringsachtige taal. Of een taal die daar ook vaak wordt gebruikt voor Koen Aguero. Uh, Torres heeft dezelfde. Uh, Aguero zag het en raakte geïnspireerd. <laughs> het waren echt twee vrienden. En Aguero ja, heeft ontzettend goed gedaan bij Aldetco. Vier seizoenen gespeeld geloof ik. Heel vaak gescoord. Was een leuke speler om te zien ook. Hè? Want het was echt een boefje. Ja. Hij, uh, hij liet zich niet afschrikken hè, door die harde Spaanse verdedigers. Um, hij speelde ook wel met een lach. Het uh, spelplezier uh, straalt er wel vanaf. Ja,
1: wereldspit. Nog steeds, eigenlijk. Absoluut. Is dat inmiddels
0: in de 30? Ja, het zou mooi zijn zo als hij uh, nog een keer terugkeert uh, bij Atletico. Hè? Dat zie je wel ik, zitten, hè? Ik zat er toevallig aan, aan te denken. Omdat Atletico natuurlijk problemen heeft uh, voorin nu. Cavani
1: werd uh, lang uh, tijd genoemd.
0: Ja, en ook weer. Ja, wat heeft hij nog te winnen bij City? Ja, hij is de Champions League natuurlijk. Ja, dat is alleen maar dit seizoen, als hij nog uitgespeeld wordt. En ja, precies. Komen en de seizoenen niet, natuurlijk. Het zit ook met die Europese straf.
1: Ja. Dus, uh, ja, waarom niet? Ja. gaan we naar de volgende. Ja. Natuurlijk. El Nino. Dat is echt het kind van de club. El Nino betekent natuurlijk het kind. Ja, zeker. Daar werd hij ook genoemd, omdat hij gewoon ook jong doorbrak bij Atletico Madrid. Ook een kind, echt een kind van de club, bij hele jeugdopleiding doorlopen.
0: Atletico is denk ik een club met een heel bijzondere band over het algemeen. Hè? Tussen spelers en fans. Het is een intense club. Hè? Denk maar terug aan die Europese avonden in uh, Vicente Calderón. Maar niemand, niemand is zo geliefd bij die club als uh, uh, Fernando Torres. Vond ik vond het ook mooi dat hij terugkeerde op z'n dag. Hij was nog best vaak goed daar. Ja,
1: hij scoorde nog een omhaal, jongen. Ja, 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 ja.
0: En hij, hij was wel een tijd bezig met de jacht op zijn honderdste goal hè, voor Atletico. En het mooie was, hij scoorde die goal. En Manuel Brinas... Tot, tot dan toe nog een vrij onbekende man van mensen buiten Atletico. Die, uh, die begeleidde de ballenjongens en die zat achter die goal waar uh, Torres uh, scoorde. En Torres ging naar hem toe en uh, omhelste hem. En na de wedstrijd, Brinas, niet echt de man van de schijnwerpers, die, die strompelde eigenlijk weg hè, met de wandelstok al. En Torres riep hem weer bij hem en gaf hem het shirt. En na de wedstrijd werd het verhaal daarachter eigenlijk pas duidelijk, want Brinas was... In een eerdere rol bij Atletico was hij de jeugdscout. En op de proefdag dat Torres als klein kind bij Atletico uh, kwam, zag Brinas zag hem spelen. En die zei na een paar minuten, zei hij van, geef die maar een tien. Nou, maak er maar een tien en een half van. Die moeten we kosten wat kost he uh, hebben. En later ging hij onder Brinas spelen. En eigenlijk jarenlang is die man zijn mentor geweest. En ja, niemand, de verwachtingen waren toren hoog. Dat hij zo succesvol zou worden, ook als spits van Spanje later natuurlijk, uh, Dat hadden we denk ik weinig verwacht. En het was wel mooi dat hij zijn honderdste goal maakte en dan eigenlijk aan de man uh, bij wie het allemaal begon voor hem. En dat tekent toch eens ook wel, een, uh, een zachte jongen uh, die ja, ontzettend emotioneel was toen hij al terugkeerde bij Atletico. Het, het stadion zat een bomvol, met zijn kinderen ging hij het veld over. Het was alsof uh, God op uh, aarde landde. En toch is wel terug. Terwijl ja, de verwachtingen waren toen niet zo heel hoog meer eigenlijk buiten Atletico. Hè? Want het had natuurlijk, een mindere fase gehad bij Chelsea, bij AC Milan uh, ja. was er niet uitgekomen. Maar bij Atletico toch nog, uh, ja, toch nog zeker wel van waarde geweest. Ja, ja mooie spits. En was er, ook, was er ook een jongen die groot was al toen hij minder ging hè, met Atletico? Gedegradeerd nog met de club?
1: Ja. Maar hij schoot ze uit alle hoeken en standen binnen. Net bij Liverpool. Daarna nooit meer echt, helaas. Dan gaan we naar een man uh, die eerst naar Barça zou gaan. Toen in een documentaire liet zeggen dat hij uh, toch de, trup, de club uh, trouw bleef. En toen ineens volgend jaar toch weer ging. En nu totaal niet uit de ver kwam bij Barcelona. Maar wat was hij goed, jongen, bij uh, Atletico. Juan
0: ja. Guiezmann natuurlijk. En het bijzondere was eigenlijk... Want ik, als je dat het zo goed was als je een takenpakket zag, zeg maar. uh, We hebben wel eens een artikel geschreven dat hij eigenlijk de beste verdediger van Europa was. <laughs> hij moest zoveel verdedigende arbeid doen. Als je uh, het aantal ballen wat hij uh, voorover ging kijken en zo, en welst hij die won, dan kwam hij bijna een Casemiro-achtige statistieken. Hè? Hij was een soort verdedigende middenvelder in de aanval. En toch lukte het hem om in balbezit ook te excelleren. Uh, die bijzondere acties te blijven maken... met zijn dribbles. En toen hij werd gehaald bij Atletico... was het... Hij, hij is lang buitenspeler geweest, hè? En zo, zo kwam hij ook nog een beetje binnen bij Atletico. Van een vreel, zoals je dat... Uh, kwam hij af natuurlijk. En Simeone maakt er echt een schaduwspits van. Eentje die ontzettend intelligent de ruimtes kan bespelen. Ik denk wel... Uh, ja, voor zijn vertrek naar Barcelona de beste schaduwspits van de wereld. Ook bij, ook bij Frankrijk, hè? Ja. Die aanval... Uh, Mbappé. Koppel, ja precies met Mbappé die vanaf de flank een beetje komt met Giroud als aanspeelpunt. En ja, Griezmann is denk ik vooral een ontzettend intelligente speler. Heel goed uh, oog voor de ruimte, goede trap met links, snelheid. en Simeone heeft daar wel een heel complete aanvaller van gemaakt. Hij is minder dribbelaar geworden. Maar wel iemand die uh, ja, echt leeft voor die paar momenten die hij kreeg uh, in een wedstrijd bij Atletico. En je vroeg je altijd af van hoe zou het gaan als Griezmann bij een echt aanvallende top zou spelen. Ja, je zou denken heel goed. Precies, aan wat voor statistieken zou hij dan wel niet komen? Maar ja, de keuze van Barcelona pakt tot nu toe ontzettend ongelukkig uit. Uh, van zijn vertrek heeft hij eigenlijk ook een soort soap gemaakt, letterlijk. Um, het is hem ook niet een dank uh, afgenomen, wel zonde. Ik uh, ja. denk dat hij daarmee ook een beetje die supersterre-status, zoals Neymar, uh, Messi, Ronaldo wilde bereiken. Uh, misschien qua prestaties kom je zeker wel aan de buurt van Neymar. Alleen hij is, werd ook altijd een treden minder hoog ingeschat. Ja. Um, maar ja, het is hem niet in dank afgenomen. En het is een beetje tegen hem gaan werken zelfs.
1: Ja, ja het is jammer dat het er niet uitkomt bij Barcelona. Want het is, uh, het is een mooie speler. Je zou denken: dat past wel prima bij Barça. Slim, in de ruimte, inderdaad ook. Goede paas.
0: Ja, zeker. Zeker. En ja, was, hij, was hij maar bij Atletico gebleven, hè? dan met de investeringen erbij nog. Hadden ze een nieuwe aanval op de top kunnen doen. Was hij nog altijd de grote man. Ik snap wel dat hij wilde proeven hoe het bij Barcelona is. Uh, ik kan me voorstellen dat het voor veel aanvallen een droom is om met Messi samen te spelen. Maar hij, hij gaat wel een beetje kopje onder in de schaduw van Messi.
1: Ja. Dat was hem, Bas. Want Simeone is natuurlijk gewoon de trainer.
0: Ja, kan er maar één zijn. El
1: Cholo. Ja, El Cholo. Ja, ik kan hem nog even opzoeken helaas alleen als
0: speler, maar daar is al Cholo, de gek. Ja, hij liet, hij, hij straalt het ook in alles uit. Hè? Hij wil dat, dat gevoel van strijden tot de laatste minuut, zeg maar, wil die, uh, iedere dag wil hij dat overbrengen op zijn spelers. En het begint al ieder seizoen met uh, waanzinnige sessies. Dan gaan ze ergens uh, in, op het platteland in Spanje, uh, gaan ze bij een golfresort en dan uh, heeft hij zijn conditietrainer die laat hij ook zijn, zijn oude conditietrainer Borgas is dat die gek ook die nee gek? Mono Borgas ja. uh, nee Ortega heet hij geloof ik ...El Prove, de professor en uh, die laat hij zijn spelers dan onder handen nemen nou, dat is twee weken lang beurswerk die, die spelers die lopen en uh, die geen bal waarschijnlijk nee, tot <laughs> tot kotsen aan toe hè. En die gaan dan zo diep al in het seizoen maar goed later in, later in het jaar hebben ze daar uh, profijt van en hij altijd in die zwarte pakken. Hè? Uh, het is een soort uh, godvader. Ja. Ook uh, die teksten die hij op zijn dugout op een gegeven moment laat drukken. In het Spaans uh, stond er dan uh, speel iedere wedstrijd alsof het je laatste is. En ja, dat straalt hij ook iedere minuut van een wedstrijd uit.
1: Mooi event. Absoluut. Dankjewel Bas uh, voor jouw beste elf van Atletico Madrid. Jongens, bedankt voor het kijken in ieder geval en uh, tot de volgende.
0: A moment of magic!